1: Gut, Frauen kriegen nun mal die Kinder und sind deswegen öfter so ein bisschen aus dem Leib, ne? Warum sind die, die Bäuche? <lacht> Ja, ich weiß ja, wovon ich spreche. Es ist ja tatsächlich irgendwie... Und Männer sind oft mit schwanger, ne? Ja, ja. Für einen von beiden gibt es eine Rückbildungsgymnastik. Dreimal dürft ihr raten, wofür.
0: Psychohacks. Leichter durchs Leben. Mit Claudia Konrad und Rolf Schmiel.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Psychohacks. Wenn ihr uns jetzt zuhört, dann habt ihr vielleicht gerade irgendwas an der Backe. Und seid auf der Suche nach jemandem, der das wegwischt. Schön, oder? <lacht> Ganz egal, ob ihr gerade auf dem Weg zur Arbeit seid, mit dem Hund Gassi geht, im Bett liegt und uns hört. Wir versprechen euch, in jeder Folge geben wir euch was an die Hand, was euch im normalen Alltagswahnsinn sofort hilft. Ein Psychohack eben. Unser Lieblingspsychologe ist dabei, Rolf Schmiel. Ich grüße dich sehr.
0: Hallo, liebe Claudia.
1: Du kümmerst dich ja äußerst liebevoll um unsere beruflichen Sorgen, um unseren Familienwahnsinn und auch um unsere partnerschaftlichen Probleme. Und bei... Letzterem bleiben wir jetzt auch mal. Das Thema heute ist delikat, weil es verletzend sein kann, weil es grenzüberschreitend sein kann. Alles so Sachen, die man nicht will und die man auch nicht aushalten möchte auf der anderen Seite. Aber wir versuchen uns da heute trotzdem mal dran. Hilfe, wie du lachst, Hilfe, mein
0: Partner müffelt. Ich habe keine Reaktion gezeigt. Ich habe Pokerface. (lacht) Äh, Pokermouth ist es dann, wenn man nichts sagt. Klingt
1: komisch, ist es aber nicht, wenn man nicht weiß, wie man sowas ansprechen soll und ob überhaupt. Generell, Rolf, glaubst du an Tabus unter Partnern? Also Dinge, die man absolut für sich behalten sollte, die man nicht anspricht beim anderen?
0: Ich glaube, dass es in ganz vielen Partnerschaften bestimmte Dinge gibt, die hochgradig tabuisiert sind, die für andere völlig normal sind. Und ich glaube einfach, da muss jeder so für sich seinen seinen Weg finden, ich bin ja ein Fan davon, dass man alles ansprechen und besprechen kann. Deshalb bin ich ja Psychologe geworden. Also mir sind ja keine Untiefen des Lebens uninteressant. Also umso abgefahrener, ich wollte schon sagen, umso perverser, umso besser. Das heißt also, alles, was äh, schwierig ist, äh, sollte man ansprechen. Und das Überraschende ist, habe ich noch letztens mit meiner Freundin Larissa darüber gesprochen, dass Dinge, die die völlige Normalität auszeichnen, Das Normalste der Welt ist, häufig Dinge sind, die unglaublich tabuisiert sind. Sowas wie Pupsen, Körpergeruch, Nacktheit, also man könnte ganz viel weiterführen. Ganz viele Dinge, die die natürlichsten und normalsten Dinge der Welt sind, haben plötzlich das höchste Tabu, andere Dinge, die völlig künstlich sind, über die reden wir gerne. Deshalb, glaube ich, ist es an der Zeit, die falsche Scham aufzugeben, weil es ist kein Psychoex, sondern ein Lehrsatz, den ich sofort jedem heute mitgeben möchte und den man sich wirklich irgendwo hinschreiben kann. Scham, also nicht von Scham wie charmant, sondern sich schämend, Scham verhindert Heilung. Also in dem Moment, wo ich mhm. falsche Scham besitze, weil ich mich zu sehr selber für etwas schäme, oder aber mich schäme, was anzusprechen, verhindern wir immer Heilungsprozesse. Deshalb ran ans Eingemachte, dann wird's besser. Das machen wir jetzt.
1: Man sagt ja auch ganz gerne, den kann ich nicht riechen. Mhm. Da ziehen wir uns als Menschen durchaus an oder stoßen uns eben ab. Ja, Das zeigt ja schon, wie wichtig der Geruch irgendwie so zwischen uns Menschen ist. Und jeder wird sich jetzt einen Partner aussuchen, der diese Qualitätskriterien erfüllt, geruchstechnisch. Aber mal angenommen, das ändert sich im Laufe der Jahre. Das wird alles ein bisschen nachlässiger, ein bisschen schlampiger. Die Plauze wird dicker, die Duschfrequenz nimmt ab und das fängt mir an zu stinken. Wie? Lieber Rolf, wie spreche ich das
0: an? Also erst einmal einen kurzen Moment der Introspektion, wird der Psychologe sagen, (lacht) nämlich ein wunderbarer Lehrsatz. Die Nase ist das Barometer des Beziehungsglücks. Die Nase? Die Nase, nicht die Nase des Mannes und Johannes und so darüber reden. Nee, wir nee, jetzt gar nee, ich nicht. frage
1: schon gezielt. Sondern
0: die Nase ist das Barometer des Beziehungsglücks. Ach. Was ich damit meine, also Hundebesitzer kennen das. Unser Hund kann stinken wie Sau. Hat sich vielleicht sogar auf dem Weg beim Gassi gehen in irgendwas reingewälzt, was wirklich abartig ist. Und er kann neben dir liegen und einen bestialischen kleinen Pups ablassen. Und es ist trotzdem die zauberhafte Vision. Ach, die Friede hat gepupst. So. wenn das hingegen ein Mensch macht, mit dem wir seit vielen Jahren zusammen sind, dann finden wir es gar nicht zauberhaft, sondern massiv eklig. Und deshalb kann man sagen, die Nase zeigt, wie gut die Beziehung gerade stabil ist. Also anders ist es, wenn sich Leute kennenlernen und können sich nicht riechen, man wird gerade intim und es funktioniert nicht, dann ist es gut, wenn man auseinandergeht. aber es gibt ja viele Paare, die waren mal glücklich miteinander, die konnten sich mal riechen und plötzlich wird das zum Problem. Mhm. Und ganz häufig ist entweder die Empfindsamkeit, wie jemand darauf reagiert, und also sie darauf reagiert im Sinne von es anspricht oder wie er es wahrnimmt, ein sehr, sehr spannendes Zeichen für die Qualität der Partnerschaft, in der wir uns befinden. Weil manche haben schon immer etwas strenger gerochen. Nur es fiel einem nicht so auf, weil es einen nicht so gestört hat. Oder aber, jetzt kommen wir zum anderen Spannmoment, jemand verändert sich wirklich. Und er pflegt sich weniger, Mhm. dann ist es auch ein Barometer, nämlich es gibt Gründe, warum jemand das tut. Das fällt uns aber dann schwer anzunehmen, denn die Faulheit in der Partnerschaft hat häufig damit was zu tun, dass man das Interesse am anderen oder aneinander verloren hat. Mhm. Und deshalb ist tatsächlich der Psychohack des Tages, wenn jemand müffelt, und damit meine ich jetzt Körpergeruch, jetzt nicht Mundgeruch oder speziellen, sondern einfach nur, jetzt, wenn jemand so anfängt zu müffeln, das japanische Baderitual. Das ist eine wunderbare Vorstellung, dass man wirklich seinen Partner oder die Partnerin, die vielleicht herausfordernd ist in der Geruchsqualität, zu einem Badezimmerritual einlädt. Wenn der Gedanke, dass ich für meinen Partner das machen soll oder für meine Partnerin, schon Ekel bei mir auslöst, weil die Vorstellung, den oder die nackt ertragen zu müssen und dann vielleicht sogar noch in einem Badritual ihn zu waschen oder sie, wenn das bei mir massive Aversion auslöst, dann haben wir nicht das Problem, dass einer riecht. Dann haben wir das Problem, dass die Partnerschaft an die Wand gefahren ist Mhm. und dass wir ganz woanders ansetzen müssen. Und dann wird der Geruch des Partners immer zum Ersatzkriegsschauplatz für tiefer liegende Probleme. Also Psychohack, mein Partner müffelt oder die Partnerin, Einladung zum japanischen Baderitual. Man verwandelt das Badezimmer in eine kleine Wellness-Oase, nimmt sich Zeit dafür und lädt einen zum romantischen Badezimmerspaß.
1: Mhm. Kann Ich jetzt zwei Szenarien zur Folge haben. Zum einen sage ich, ach nee, schöne Idee, lass mal machen. Zum anderen aber, spinnst du? Findest du, ich stinke oder was?
0: Nein, Puh. das ist ja der Trick da dran. Neu- Neuralgischer Moment. Nein, wir kommen ja nicht über das Thema, ey du alte Potsau, du riechst so, ich bade dich jetzt mal, setz dich da rein, <lacht> ich habe hier irgendwie den Kercher geholt und werde dich mal jetzt hier irgendwie äh, abstrahlen, damit das wieder läuft. Sondern man lädt ja nicht ein zu einer Putzsession. Es geht ja nicht um die Achseln des Anderen. Sondern es geht darum, ein sinnliches Feuerwerk der Situationserotiker beizuführen. Mhm. Worauf der andere denkt, möglicherweise denkt er sich, oh mein Gott, sie liebt mich ja wirklich. Unbewusst oder bewusst oder eher. Obwohl ich jetzt gerade nicht best in shape bin und mich habe auch gehen lassen, hat sie Interesse, an Nähe und Körperlichkeit. Und das ist immer der Moment, immer das gleiche psychologische Prinzip, wenn man jetzt schon länger dabei ist beim mit dem mit Erkennen. Es geht immer wieder darum, dass wir uns gegenseitig so den Teppich ausrollen, dass man sich wieder annähern kann. In dem Moment, wo du in Dominanz und Vorwurf herkommst und sagst, ey Alter, du stinkst, ich wasch dich jetzt. Sagst du mal, bist du bescheuert? Wenn du aber sagst, du Schatz, ich habe mir da was überlegt. Ich habe ein Geschenk für dich. Kann das sein, dass es funktioniert? Wenn das nicht funktioniert, weiß man, wir haben Gesprächsbedarf. Aber nicht das Stinken ist das Problem, sondern der Schimmel, den ich wahrnehme in der Beziehung, ist nicht ein Geruchsmoment, sondern ist ein wirklich zersetzender Moment in der Beziehungsqualität. One-size-fits-all seems like a good idea for clothes, until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at UH1.com.
1: Dieses sich gehen lassen ist ja eigentlich diese Kernsache. Also ich ich versuche, bei deinem Psycho-Hack ist es ja so, dass ich den anderen einlade und äh, wieder einen Raum für Gemein schaffe, ne für gemeinsame Erlebnisse. Und der andere hat ja aber auch Gründe, warum dieses Gehen lassen irgendwie gekommen ist. Vielleicht muss man da irgendwie jetzt auch noch mal eben kurz äh, eine kleine ähm, Abbiegung nehmen. Warum lässt sich jemand gehen? Weil er sich zu sicher fühlt? Weil es ihm selber egal ist, weil die Liebe weniger geworden ist, dieses sich gehen lassen. Ehrlich gesagt, wenn ich so um mich rumgucke, es gibt einige Beziehungen, wo das der Fall ist, wo du irgendwie zumindest mal einen von beiden irgendwie ansiehst, auch oh Gott, so ganz, wirklich ernst
0: meinen die es auch nicht mehr mit ihrer Optik. Ja, ich kann dir aber auch den anderen Pol der Beziehung zeigen. Dann, wenn einer in der Partnerschaft plötzlich wieder anfängt, sexy Unterwäsche zu kaufen, sich die Haare neu färbt, sieben Kilo abnimmt, ist es meistens nicht ein Zeichen von, boah, ich will die alte Beziehung wieder total beleben, sondern der Anfang für einen Ausstieg. Mhm. Wir müssen genau hingucken, was wir wirklich wollen und was wirklich passiert. Und natürlich gibt es Lebensphasen, wo Menschen wirklich am Boden sind Meinetwegen auf der Arbeit ist irgendwas passiert, im Familienumfeld, wo dann die Energie und Kraft fehlt, sich so zu stylen und so präsent zu sein, wie es andere glücklich machen könnte. Mhm. Deshalb muss man da genauer hingucken, nicht jedes Mal, wenn sich Leute gehen lassen, wenn sie einen Bauch kriegen, ist es ein Affront gegen den anderen, sondern manchmal nimmt ein das Leben auch hart ran. Und dadurch entstehen bestimmte Strukturen.
1: Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Deswegen würde ich von diesem, äh, ja, von diesem Müffelthema, von dem wir gekommen sind, ganz gerne noch in eine andere Richtung gehen. Das ist tatsächlich, ich habe eben schon mal einmal kurz gesagt, äh, die Jahre gehen ins Land, die Plauze wird dicker. Ne? So, das ist ja tatsächlich nun mal was. Ich meine, du weißt es ja vielleicht auch bei deinem Partner, was die Hintergründe sind. Das ändert aber ja trotzdem nichts daran, dass es dich vielleicht stört, Ja, dass du vielleicht sagst, Wenn ich wirklich in mich gehe, muss ich ehrlich sagen, ja, ich finde es unattraktiv. Ja, es stößt mich ab. Ja, ich würde es am liebsten einfach sagen, aber ich weiß, dass es so wahnsinnig verletzend ist. Also wie kann man denn bei so einem Thema, also jetzt gerade sowas wie Körperfülle oder auch der andere macht gar keinen Sport, der liegt irgendwie nur rum und ist eine ganze Sache am Essen und ich weiß, ich sehe, woher es kommt. Wie kann man ins Gespräch kommen?
0: Es ist einfach eine super komplexe Frage, die du da aufmachst. Weil tatsächlich, es ist äh, der Moment, wenn es jemand aus welchen Gründen auch immer, so schlecht geht, dass er sich wirklich gehen lässt, obwohl er es anders vielleicht auch ein ganz anderes Standing irgendwann mal hatte. Wenn man dann noch tatsächlich mit dem Druck anfängt, ich finde dich scheiße, du bist hässlich geworden, kann das das Selbstwert so dermaßen schreddern, dass gar nichts mehr passiert. Mhm. Also Schritt eins ist tatsächlich zu überlegen, der psychisch stabilere, also der, der vielleicht sozusagen sich nicht hat gehen lassen, der immer noch tight, lebendig und super gut gelaunt ist, sieht, beim anderen ist es anders geworden. Vielleicht, und jetzt kommt eine sehr steile These, ist derjenige, der noch immer so schick und gut unterwegs ist, für eine gewisse Zeit auch gar nicht mit unter das Kreuz des Kreuzes oder unter die Belast-, in die Belastung des anderen hineingegangen, sondern hat ihn rumwursteln lassen, und jetzt zahlt er dafür mit oder sie mit Kilos dafür einen Preis. Und dann sage ich, die sieht ja gar nicht mehr aus wie Heidi Klum. Ja, du hast dich aber auch nie um irgendwas gekümmert, als nur zur Arbeit und zum Sport zu gehen. Und bei mir blieb die ganze Kacke hängen. Entschuldigung, dass mhm. ich mich da so einsteige.
1: Oh, da werden ganz, das ganz viele nicken. Vorf- das kann ich dir sagen. Da werden ja. ganz viele nicken, weil diese, ja. diese komplizierte Rollenverteilung viele kennen.
0: Hör auf in der sozusagen aus diesem Status von, ich schaffe es ja auch, irgendwie Job und Sport zu machen. Wieso kannst du das nicht? Weil du möglicherweise einen ganz anderen Lebensentwurf hast, weil du ganz andere Leichen im Keller hast, weil du ganz andere emotionale Baustellen, die eigentlich zum Familienprogramm des anderen dazugehören, miterledigst. Ich kenne so viele, das regt mich gerade so auf, ich ja, kenne so, so viele Situationen, wo jemand sich sozusagen um die Eltern des Partners mehr kümmert, als der jeweilige Sohn oder Tochter es eigentlich tun müsste, mhm. übernimmt dort Verantwortung, die eigentlich der Partner tragen müsste. Und der in der Zeit Sport machen geht, während man, man die kranke Schwiegermutter pflegt und dann heißt es, du hast aber einen fetten Arsch gekriegt. Ich könnte platzen vor Wut, dass diese sozusagen, diese egozentrische Wahn, dass ich kümmere mich um meine Selbstoptimierung auf den Schultern und Knien eines anderen und dann sage ich noch, äh, du bist nicht mehr so sexy. Dann heißt es für mich, wenn mich sowas hören würde, ist doppelter Stinkefinger raus und mach dein Scheiß alleine. Weil jemand, der in dieser selbstherrlichen Oberflächlichkeit einhergeht, den brauche ich nicht an meiner Seite.
1: Okay. Wenn wir versuchen, diese äh, emotionale Aufgeregtheit von Rolf zu kanalisieren, ähm, dann äh, sagen wir äh, an dieser Stelle... Haus nicht direkt raus, wenn es dir auffällt, dass deine Frau vielleicht nach dem vierten Kind irgendwie nicht mehr ganz so in Shape ist wie davor, sondern überleg dir erstmal, wie weit bringt mich das, wenn ich das jetzt anspreche? Und wie kann ich vielleicht auch dafür sorgen, dass ihr was abgenommen wird, dass sie vielleicht wieder mehr Zeit für sich hat? Oder eben der umgekehrte Fall. Ist nicht immer nur so, dass die, gut, Frauen kriegen nun mal die Kinder und sind deswegen öfter so ein bisschen aus dem Leim, ne? Ich Aber weiß nicht, ja, wovon ich Beuche. spreche. Ja, ich weiß ja wovon ich spreche. Es ist ja tatsächlich irgendwie. Und Männer nein, sind nein, das schwanger, ne? Frauen
0: kriegen die Kinder und Männer kriegen die Brüche. Ja, ja.
1: <lacht> Für einen von beiden gibt es eine
0: Rückbildungsgymnastik. <lacht> Dreimal dürft ihr raten, wofür. <lacht> Aber ganz kurz noch, wenn ich wirklich das Gefühl kriege, oh, mein Partner, meine Partnerin ist nicht mehr so in shape, dass ich mich in sie verlieben kann, zu überlegen, wo kann ich einen Beitrag leisten, dass die Person entlastet ist dass sie Raum hat, um sich zu kümmern. Weil ganz häufig bei solchen Stories, wo einer der beiden Partner sich zum Anführungszeichen Negativen verändert, ist es häufig derjenige, der eher in der Opferrolle ist, der alles übernimmt und der andere weiterhin in der ja, sehr selbstgefälligen Rolle unterwegs ist. Also wenn du gerade das Gefühl hast, und nicht jetzt du, Claudia, sondern du hm? Zuhörerin oder Zuhörer, Der andere müsste mal, gehe dreimal um dein eigenes Haus, bevor du den anderen Optimierungshinweise gibst. Es kann sein, dass du immer noch genauso schlank bist wie vorher, aber möglicherweise hast du dich nicht ausreichend um den anderen gekümmert, dass er den Raum hätte, ähnlich lebendig für sich einstehen zu können.
1: Finde ich ganz wichtig, dieses nicht nur darüber zu sagen, wie kann ich es ansprechen, sondern muss ich es überhaupt ansprechen und muss ich nicht erstmal mit mir ins Gespräch
0: kommen? Weißt du, ich sage immer so: bestimmte Dinge, das kann verschiedenste Sachen sein. Jemand war vorher sehr äh, modeorientiert und geht, läuft plötzlich nur noch immer in, in, in Schutt und Asche rum. Oder jemand war vorher sehr sportlich und es ändert sich etwas. Hat das meistens nichts mit Desinteresse, sondern mit Überforderung zu tun? Also, mhm. wir reden zu Recht im Volksmund von Kummerspeck. Und viele andere Dinge bilden sich eben psychosomatisch ab. Und dann, wenn man in einer Partnerschaft ist, in einem Wir-Moment und der eine leidet und der andere strahlt, dann hat der, der strahlt, die Verantwortung, ein bisschen mehr Licht dem anderen abzugeben und den nicht noch mehr in die Dunkelheit zu schubsen.
1: Oh, das finde ich ein schönes Bild. Vielen Dank dir, Rolf. Vielen Dank euch, dass ihr heute dabei gewesen seid. Das freut uns sehr und da haben wir glaube ich jetzt ein bisschen was, wo wir drauf rumdenken können, oder? Also mir geht es in jedem Fall so und wir freuen uns auf euch nächstes Mal, nächste Woche. Wir freuen uns über ein Like und ein Abo, das wisst ihr natürlich und schreibt uns bitte sehr, sehr gerne. Wenn ihr was loswerden wollt, dann seid ihr bei uns an der richtigen Adresse.
0: Und ich gehe jetzt zu meinem Gelassenheitstherapeuten, damit ich mich beim nächsten Mal nicht wieder so aufrege.
1: Nein, das ist gut, weil das ja, das braucht ja emotionale Höhen und Tiefen, wenn das alles so gleichförmig bleibt. Es wird auch wieder Themen geben, wo ich mich reinsteigere. Dieses hier habe ich mich deswegen nicht so reingesteigert, weil ich das in vielen Jahren davor schon getan
0: habe. Ja, Du bist wie in allen Bereichen des Lebens einfach ein Stückchen weiter als
1: ich. Ja, nee, schön wär's. Yes. Tschüss. Psychohex leichter durchs Leben mit Claudia Konrad und Rolf Schmierer.
0: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.